0: 有很多低概率的事件发生了，然后这些低概率的事件倒是很精准地体现了我们《爱情故事》这个节目最开始的时候的那一句 slogan， 就是那个这个故事里不只有你我，还有很多人。包括第一次分手的时候，其实就是表面上它是两个人的事情，但其实它已经就是关乎于双方两个家庭。这个时候就会意识到，我们就会意识到爱情这个东西，它绝对不仅仅只跟参加其中的两个人有关。
1: 爱情就是一个非常，嗯、呃，可以说是娇弱的花朵，它并不是就是大家想象的一坚不摧，就是你一定要是两个人都非常去维护它才能谈很久，或者就是这段感情才能非常健康
0: 。维持新鲜感的一个重要方式就是跟同相同的人去做不同的事情，然后去开发更多不同的你们都没有体验过的各种经历
2: 。真的，只要两个人两个人对感情够坚定，其实是可以克服很多困难。就像是小 F 一样，就是之前可能也没有，呃，没有来自对方家长的支持，但是慢慢的经历很多事情过后，对方也是会对你有改观的，所以磨合真的很重要。如果两个人可以经历过磨合期，嗯、呃，其实是还是有很大的可能性可以一起走向未来的。
0: 哈喽， hello, 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白庆阳
2: 。哈喽哈喽，我是小 A
0: 。呃，不知道大家能不能从我从我的声音听出来，我刚刚经历了很疲惫的一个夜晚，然后聚会到聚会到早上，<笑>然后呃睡了一觉之后，立刻就起来录制录制。也不知道该说我是玩物丧志，还是应该说我是足够敬业
2: 。真的是很敬业呢。<笑>行
0: ，听得出来，听得出来，小叶老师语气里面的阴阳怪气。嗯、但是，至少我足够，<笑>呃，自觉的坚持在这个时间段，然后起床，跟我们的，呃，今天的新嘉宾一起来录制一个，呃，从早先得到的信息来看。非常波折，然后非常漫长，非常就有很多内容可以讨论的一段爱情故事。呃，今天我们请来的嘉宾呢叫小 F， 那就让小 F 来做一下自我介绍，然后来给我们讲一讲他在这段感情里面经历了什么，然后是怎么样一个故事吧。嗯
1: 哈喽哈喽，大家好，我是小 F， 然后我今天想给大家分享。啊、嗯，我之前的一段感情经历，然后这段感情经历可维持了差不多七年半的一个时间，啊、嗯，是我从就十七岁一直到二十五岁，然后他那个爱情长跑
0: 。天，七年之痒<后>到到这个时间点
1: 。对，是的，正好卡在了七年之痒分的时候。哎。<笑>对，那我就从从头开始说吧，就是，嗯、呃，当时，呃，我的前男友是我的大学同学，然后我们俩是呃大一课友，然后当了一年这样，然后大一后面就在一起了，就是可能在大一到大四是一个就是非常快乐的一个时光，因为那时候就是大学大学恋情嘛，就是属于两个人除了上学，然后还。啊，嗯、有空啊，就会飞到别的国家去旅游啊。他两个人想法步调是基本很一致的一个状态。然后在大二、大二、大三、大四的时候，然后我们俩也进行啊，就是一些创业啊。然后呢两个人可能也是属于一个互相扶持往前走的一个状态。然后当就是对，然后就开始第一个转折点。第一个转折点就是啊。嗯本科升研究生的时候，当时我选择了换了一个城市去读书，然后这时候我们城市可能中间，呃，来回飞的话，呃，单程可能在四个小时左右吧，也有时差，嗯、然后就开始我们进入读研的一个两年的异地关系。然后异地关系的话，我们可能就是那种基本上两周飞一趟，真的就是也是比较困难，就基本上可能两呃就是周末往返，可能飞机要飞八个小时，这种。然后可能两周飞一趟，然后维持了一个两年的研究生异地恋，然后再往后的话就，呃，我们当时就因为正好读研的时候，呃，疫情发生了，当时学校开始网课了。然后我们就考虑，呃，回国嘛。然后回国上网课的时候，发生了一个事情，就是当时，呃，我外婆的身体不是很好，然后呢，就是一个脑溢血，然、嗯、后的一个状态。然后当时她比我早毕业了，然后就回国进了一家国企去上班。然后，在我外婆发生脑溢血的这一段时间，知道他就知道这个消息以后，他当时就买了最晚的一班飞机，然后飞到我的城市，然后去呃照顾呃我当时的情绪和一个医院一个比较混乱的场景，然后就是一直就是相当于是熬了一个熬了一整个大夜，然后到第二天早上，因为他的工作就是。呃，国企嘛，不是很好请假。然后他第二天早上又买了凌晨六点钟的飞机，就飞回他的城市去直接上的早班。嗯，然后当时这件事情就对我触动非常大，就是在当下的那一刻，我就觉得就是有想结婚的想法了。然后那时候可能是他就是他已经工作差不多半年了，然后我在面临研究生毕业的一个状态。然后当时通过这个事情，我就觉得他有把我的家人就当做自己的家人，我觉得这一点对我来说就是对结，就是可能是对我想结婚的这件事情有一个非常大的推动。嗯，然后然后、就是、发生了
0: 什么呢？什么转折点？<的>嗯
1: ，就是这就这可能是三月份的事情吧。后,后来六月份我就毕业了，然后就是所有爱情长跑都会面临的一个问题，就是毕业是比如说在哪个城市定居啊，然后工作啊。然后就是，或者考虑结婚这件事儿。然后我们六月份的时候就跟父母提出来，就是可能想往结婚这一步往前迈一步。然后当时就遭到了呃他父母的坚决反对。然后坚决反对的理由呢，是因为我当时因为正好家里有人呃离开嘛，去世了。然后我父母就当时国外疫情也比较严重，然后就不大希望我在短时间内就是比如说。呃，来回需要隔离啊，这种情况下再回到国外去工作，然后我就选择了在国内，呃，就是国内发展嘛。当时我就选择去上海发展，但是呃，我前男友的爸爸就是非常坚决反对这件事情，他就是一个比较传统的观念，就觉得就是男主外女主内，然后就希望我如果考虑结婚就应该当家庭主妇。嗯
0: 、啊，行。行
2: 啊，这这一点这个
1: 就
0: 有点抽象
2: 。<笑>我们等一下再说。对对对，
0: 等一下再说。<笑>然后呢
1: ？这就是当时我们就这是第一个转折点嘛，就是相当于是他就呃非常希望我当一个家庭主妇，嗯、然后我们当时就发成了一个比较呃也不能说激烈的就没有激烈的争吵，但是当时因为这个事就两边我和他爸爸就两边都非常的僵持不下的一个情况。啊、哦，因为我爸妈肯和我肯定是不考虑，就是一毕业就去当家庭主妇这件事情，而且尤其是也没有孩子啊，就没有任何，呃，就是需要把时间全部投入到家庭里面的这一个前提在，然后我当时就选择直接去工作了，然后我的我选择的工作是一个大厂嘛，就大厂的工作强度大家应该也是。有所耳闻的，嗯，然后他就因为，然后他就是他就是在他爸的一个坚持下就要回呃回国外去，然后回来跟叶修，当时我们俩就是商量的时候，就是因为这是一直僵持不下，我们俩就提了分手，但是我们俩可能一直属于保持一个联系的状态，然后就他回了国外以后，然后我们当时就想说，如果我们俩能再坚持差不多一年的话，就看看再怎么去说服妈妈这件事儿，然后他再回到、嗯。国外以后差不多一个月的时间吧，然后，然后我那时候刚入职一个月，就是属于一个比较一个新人步入职场嘛，就前面肯定会非常的繁忙。然后当时，当时有一天，我就突然发现，就我们俩一直保持着聊天的频率，但是有一天，我发现他突然把我给删了。然后我当下是找
0: 到新人了。对
1: ，然后哎，真的你很懂哎。<笑>对啊，就是<笑>是,
2: 是不是你也干过这种事情吧，白老师
0: ？<笑>不是，当然不是。就是这个<笑>还是很这个看《繁华，看小说嘛，看小说嘛，<笑>就能读到很多类似的内容
1: 。<笑>嗯，对。然后呢？然后当下就是我也没我也没有反应过来，就是我可能这么多年就是从来没有考虑过，就是有第三者的情况。然后问题是我发现他把我删了，他当时给我的话是。就是我觉得我们俩可能就是就是后面就是结婚肯定是需要双方双方父母就达成一致嘛，他觉得不想浪费我的时间了，他就给我留了一个这个言，然后就把我给删掉了。我当下就是大为震惊，但是我正好那两天就因为工作原因特别忙，就每天工作到凌晨那种。然后我可能过了差不多一天到两天，我到周末了以后，我才有时间去处理这个事儿。然后我当时选择是因为我们俩正好，我们跟北美是有啊差不多十二到十五小时时差嘛。然后那时候他还睡觉，然后我当时处理方式是我直接去登了他的微信，因为我是我是以前是一个从来不查岗的人，但是我们俩就是在一起那么多年，就是他常用的那几个。密码我都非常了解，然后我就随便试了一个，嗯、结果就登上去了，然后就一片惊喜
0: ，看到了什么呢？所以
1: 就是，嗯，对啊，就是相当于是他，就是他就是置顶，就我登了他的微信以后，我发现他就给那个女生绑了亲属卡，然后还给那个女生就一直置顶，啊、然后给就是命就是那种呃命名，你们懂的。
0: 行
2: ，什么就是亲爱的小小宝宝吗？小宝贝那种？就是类似于这种吧。啊，<笑><笑>然后然
1: 后呢？对，然后我发现以后我真的大为震惊然后因为那个女生，我以前我知道这个女生，这个女生是在，就是她相当于是我前男友牛生的一个就是 partner 这种类型，就是那种 assignment partner。就是，然后他们当时他就是，当时我读研的时候，甚至那个女生还来我们家打过麻将，我当时也没有任何的反应。然后那个女生就是，对，然后那个女生就是以前她会就是，我觉得比较让我有当时读研的时候有一点点心里不舒服的时候，她就是。不输的点就是他有时候他会不停的去问我 ex， 就是比如说哦你跟你女朋友今天打电话说了什么呀？他就会经常关注这种很奇怪的点，然后当时就让我有点心里不舒服。但我当时就是对对对对另一半还是那种绝对的信任，就完全没有思考过有这种可能性。嗯
2: ，
1: 对。然后后来我发现了这个事以后，我发现他他就是跟那个女生。哦、嗯，有这一层关系以后，然后，对，然后我当时第一反应我，我因为他当时在北美嘛，然后我在国内，然后他就是还在睡觉，然后我打他电话就没有接，然后我第一反应是打电话的给他妈妈，然后就是我就跟他妈妈，<笑>我就是去没就是去确认一件事情，我就说他跟我就是当时我们俩毕业闹掰这件事情是因为有。就是有这个女生的存在，还是因为她父亲真的不同意，就是非常希望我就是比如说放弃工作跟男生走这种事情，然后他妈就说、是、他妈就是也完全不不清楚这个女生的事情嘛，然后呢她就说她，等她就是等小嗯等她，嗯,等,嗯等我前男友睡醒以后唠这件事儿，然后就我前男友睡醒以后就发现我去登了他微信了，然后就然后他爸妈就是那种疯狂。就是说你不能干这种事儿，类似于，然后，然后我当时发现以后，我第二天就是那种属于可能第二天第三天就是属于那种完全没怎么吃饭那种，然后在、嗯、在工作的时候就直接低血糖，就直接晕倒了。然后这件事情就把我前男友整个人吓到了，他就没有想到这个事情有这么严重。然后他可能他,他为什么会想不到呢？真抽象。对，<的>就是他真的是，我感觉就是嗯。我觉得你说的很有道理对、啊。
0: 对呀
1: 、啊，就是他就说，嗯，就是当时是因为我跟他爸爸一直僵持不下的一个状态时候，我觉得我家人还处于年纪比较小，还不会处理这种问题。然后他选择了一个非常逃避的模式，就是我给他打电话，或者他父亲给他打电话，他选择都不接。嗯，他就是让我我直接去面对他的家人这种样子，他就没有去选择。就站出来，嗯，把尝试调和，然后当时那个女生就是不停的去安慰他，不停的去安慰他，然后我就，<笑>对，就发生了一个这样的事情，然后但当时我的就,就是，哎，就是，当时脑子还不是那么清醒，当时后来后来结果这件事，然后后来我前男友就发现我晕倒了以后，就疯狂回来求复合，然后。我当下就是觉得这么多年了，就是各种给自己找借口，然后我选择了复合这件事儿，这是第一个转折点
0: ，啊， uh, 然后后来我
1: 们对，就当下没有选，就是没有选择分开，然后当时他后后来求复合以后，我们俩就复合了，然后这。这就接着往后说了，然后这件事情发生以后，后来，但是这种东西就是发生了，它就会把你原来的一个信任全部摧毁了。说白了，你就会遇到什么事情，你就容易变得很多疑。是的，是的，是的，就其实可能没有什么事情，但是你就是你人人就会就是信任这种东西，真的是一次性的，就是会变得比较呃，你很难去百分之百去信任对方了。然后在这个事儿发生了，差不多过了、嗯、呃。过了一年，然后我们就在那考虑，我就说我们俩就在那儿说，一直比如说我们俩异地啊，就是异地工作，其实也比较困难。而且当时就是属于啊、呃，他在那边工作以后回来回隔离的话，这个年假也是不够用,用的。然后像我这个工作是也是完全不允许隔离的。嗯、然后我们俩就这样异地， ED、就是又耗了一年，就一年完全没有见面。然后我们俩就说这个事情就是一定要，我们俩假如要考虑结婚的话，未来一定是要考虑在一个城市发展，或者就是有一个目标，就是我们以后可能定下来在哪个城市去发展嘛。然后当时他就说他是考虑，就比如说回呃暂时就是回国来陪我这样子，然后可能会未来可能有小孩以后再去到国外生活。当时我们俩定的大概方向是这样的。然后这个方向一定下来以后，我们就开始，就比如考虑再把国外的房产啊之类的卖一卖。然后我们达成了这个共识以后，又发生了一个非常大的转折点，就是，呃，他在国外等红绿灯的时候，突然发生了一个车祸。然后那个车祸，就是，呃，可能是那个城市可能近十年都没有发生过那么严重的车祸，就是。哦、呃，就是几车连撞嘛，然后除了他以外，所有的人当场就离开了。不是，这也这也太，这也太
0: 抓马了吧！对，天呐<哪>
1: 。对，真的很抓马。嗯、就是，然后对，然后当时当时我们就是我们考虑回国，都已经就是他连把他把他的车都已经就是跟那个就是。就是车行都已经商量好了，就是他回国的时候把那个车已经就是打算把那边的房子啊、车啊什么都已经开始清算了这种样子，然后结果没有想到发生了这起车祸，然后这个车祸就导致呃。他当时，因为他发生车祸的时候，就是像国外现在，他们家也没有家人在那边陪他嘛。然后他发生车祸以后，我们其实是他的领领导给我打了那个 emergency call， 然后打到我这儿，就说他为什么没有来上班。然后就我当时我才就是我说怎么会，就是他按不可能莫名其妙就不去上班嘛。然后就我们就找人找了很久，然后当时那边也不给立案，就是因为你失踪的时间不够长。然后就后来等我们找到他的时候，发现已经就是他是因为他就是从抢救醒来的时候才确认他的身份，然后当时才给我们就是给国内的那人然后一个联系这样。
0: 嗯，然后呢？
1: <笑>然后我当时心态就是我以前一开始就是我们还是有膈应的，就是因为因为前面就是吴凤琴这事对我来说就是还是挺膈应的。嗯，然后，但是我后来就是当时人躺在 ICU 的时候，我就觉得啊，真就是真的什么都不是事儿，我觉得就是就是人活着就好了。就是我当时觉得，就是当时我和他父母当下感觉就是这个人已经就是离开我们因为我们可能找这个人找了两三天这种样子，然后我们都已经做好了、嗯、就是真的找不到他的这种准备了。然后结果后来发现就是人活过来了，然后我们当时就是我是又。我当时当下是想就是飞过去，然后去照顾他这件事儿，然后结果又是一个很呃很意外的情况，就是当时我在上海，然后去年上海就是嗯不方便出门，嗯、就更别说到机场，然后到再回加拿大了。然、啊、后当时就是一个这样的情况，然后他父母，然后我就帮他就是去联系啊保险啊，然后帮他父母去做一些，就是啊帮帮他父母就搞加拿大去。呃，给他做一些术后的恢复嘛，然后这个事儿发生了以后，我们他就就是当时就肯定是工作不了了，因为就是已经完全呃在床上躺了得有半年吧，就没有办法下床这样。然后恢复过来以后，他就选择回国了。然后这时候在这个时候，就是他啊、呃，就是他爸爸妈妈已经就是对我是非常就是认可的一个状态了，因为可能就是。我们可能就是同时经历了这一系列事情呢，嗯、然后就是，嗯，对，然后他这，然后回国以后，我们就是正儿八经的，嗯、啊，考虑结婚了，然后就是准备，就是一系列结婚的开始准备往结婚这件事情了，就比如说互相见父母、互相见面啊这种，然后最后回了国以后，就他就是为了我回了上海，然后就没有想到就是。我们俩可能在这之前，可能一年半到两年就完全没有见面了，然后就没有想到见面以后，嗯、我发现这个人就是他，出了这个非常重大事情以后，他对所有事情都不是很感兴趣了，就是不、嗯、我，就是无论是对他父母，或者对我，或者对他。哦，就他，比如说以前很喜欢打球啊，或者打游戏啊，就是或者就是有会旅游啊，就是他有很多他对事情都抱有一些好奇心啊，然后就很感兴趣的事情。然后他回了国以后，我就发现这个人他对所有事情他都提不起兴趣来了，然后就是干所有的事情都会让他就是就什么也不想干，然后对什么东西也不感兴趣。然后他当时来啊。呃上海陪我的那段时间，呃，又恰逢就是我们一年一度会有一段时间非常忙，然后忙的那段时间，哦、呃，我觉得我那时候做的可能有就是很多不对，就是那种没有去非常的就感觉到他这个情绪的不对，就比如说，嗯、呃，就是比如说有一天他那天是他过生日，然后结果，呃，我那天可能回到家都已经晚上十二点了，但是真的是因为。走不开就是工作，然后他就反正就在家里，就相当于等我等到十二点这种。然后就是，然后他回国待了差不多就是半年，他就会发，他就发现他真的完全适应不了国内的生活，因为他可能就是小学毕业或者小学就已经到国外去了，然后他完全不能理解，就是比如说你每天通勤那么长时间，或者你的工作。呃，为了图啥，就是过这样的生活，他就完全不能理解，而且他就是他对，比如说工作啊或者生活上的事情，就也提不起来兴趣。然后到差不多，呃，这样过了半年以后，就开始就我们俩，他就跟我某一天就突然很认真的跟我，就是我们俩就约了一个时间，还给我。讲了分手，就是因为他就觉得，哦、呃，就我们俩之间可能只有亲情就没有爱情了，就是他很难就为了我去给他的生活做出改变，他就觉得不想过以前那种生活了，他就是包括他车祸以后，他就觉得他想，就是。就是想，就是想一个人待着，<笑>然后也就他觉得跟你之间没有爱情了，他没有办法，就是为了你，比如说在上海去适应一个新的环境，就完全没有办法踏出自己的舒适区，这样，然后后来就无疾而终了这段感情。嗯
2: ，对，拉拉扯扯真的很多年。嗯。我觉得在七年，在这七年里面，你们真的经历了很多事情。那，那你现在觉得说是还有，觉得有一些没有放下吗？还是你还和他有联系吗？嗯、这样？
1: 哦、uh, ，我们我们现在还是有联系，但是非常少，就是可能逢年过节的一个祝福。但是我们俩， uh. uh, 我我觉得完全没有放不放得下，就是我感觉就是。哦，我不知道是不是别的爱情长跑后面的感觉跟我是一样，就是感觉已经尽力了，就是就是真的到最后的感觉就是精疲力竭，嗯、<笑>就是我觉得就是反而你就是你去非常努力的去维系一段感情以后，你分手以后，我觉得很坦然，就是没有任何那种。就是一个反复纠结、反复拉扯的过程。就是我第一次，就是第一次分手，不是因为无缝衔接那个事，当时非常痛苦，就真的是，呃，就是完全靠身边的朋友活了过来。但是后面这一次分手，就是我，让我感觉真的就是，呃，精疲力竭，就是，嗯，觉得这段感情真的就,就释对不对？因为感觉你们经历太多了。嗯是的，就感觉你该努力的，该该都已经全部试过了。如果真的就不行的话，他可能就是不行。嗯
2: ，白老师有什么想法吗？看你沉默了一下
0: ，我刚才沉默，一方面是我在<笑>我在接这个酒店给我拿来的午饭，然后另外一方面也确实是被这个故事本身的这个。<笑><自己><笑>你这时间管理嘛，
2: 太不敬业了。时间
0: 管理啊，这个高效处理各各项事宜在一块儿，然后
2: ，嗯，
0: 但是就是我听完之后，我的我的首先我的第一感受是，就是因为很多人的七年长跑里面，其实更多关于的是，嗯，就是很多人不会有这么最开始的时候我说曲折嘛。这么现在听下来之后，已经不仅仅是曲折了，就有很多，呃，原本大家可能会觉得比较戏剧性的，或者说不太，就是有一点不太可能在现实生活中发生的故事，都在这段关系里面发生了。然后我的感觉就是，第一次觉得哦、啊，琼瑶他们写的可能是，就是似乎也没有说那么的不真实，就，嗯，主要是有很多低概率的事件发生了，然后这些低概率的事件，嗯。倒是很精准的体现了我们《爱情故事》这个节目最开始的时候的那一句 slogan， 就是那个这个故事里不只有你我，还有很多人。就是这表面上到包括第一次分手的时候，其实就是表面上他是两个人的事情，但其实他已经就是关乎于双方两个家庭。然后，呃，第一个主要的障碍其实就是对方的父亲嘛。然后，这个时候就会。意识到，我们就会意识到，爱情这个东西，呃，它绝对不仅仅只跟参加其中的两个人有关。然后，这个就是关于他父亲这个问题，我待会儿想跟包括问一下小薇老师，然后跟你们小、A、好好的谈一谈。然后因，因为因为因为这个主题其实还蛮有兴趣的，我也蛮有意思的。然后，我也很少，呃，说实话，我也确实不太能够在现在这个时代听到有，呃，城市父亲。会抱有这样的想法了，所以我待会儿跟你们俩详细的问一问。然后，呃，到后来呢，我们会发现，其实有很多，包括像牵扯到车祸的时候，会有更多更多的人牵扯到这种故事里面。然后，呃，在整个发展过程中呢，嗯，就就经经历了很多。让我现在都不知道该怎么样，一时半会儿不知道该怎么表达情绪和我的感受的事件，呃，对，我们不如还是从不同的主题以及我感兴趣的这个问题入手吧。就是让我把问题抛回给小 A 老师，嗯、就是当你听到了那个，就是男方的父亲非常传统，然后希望小 F 做家庭主妇的时候，你当时的感受是什么？然后。当你就是因为现在距离咱们听到的时候已经过去一段时间，那你现在再去，呃，重新的审视这件事情，又会有什么不同的想法和感受
2: ？嗯，其实我觉得我我当时就是小 F 刚刚提到他父亲反对。呃，是因为他想让你呃做家庭主妇，我当时当然心里就比较愤怒嘛，因为我想说，都现在这个年代了，居然还有就是还有人强加，呃，把自己这些期望强加给自己的未来儿媳妇身上，但是我也不知道为什么，我听到最后就是反而是你们经历了这么多，然后到最后他性情大变，就车祸过后，然后加上呃他父母就突然对你。也不是突然吧，就是对你改观了，然后觉得你们俩也挺适合的。我觉得，嗯，我觉得可能当时也是他们不够了解你，就是他们也并没有想去了解你，觉得你其实你是一个对自己的未来抱有很大期望的，然后你是想要去工作的这样的一个人。就反而到后面，就是你们相处了这么久，他们慢慢了解你过后，觉得说是你还是一个很可靠、很可靠的人。然后可能后来他他们是不是也没有把自己这样的期望强加在你身上了？
1: 对，真的，我觉得就是说很有道理一件事情。我觉得就是跟另一半的父母去相处的话，真的是需要，就是人和人之间是他因为你相处久了，他才会发现你身上的一些闪光点。就是他，呃，就包括他后来，就比如说他的爸爸去跟他的朋友相处的时候，他都会啊、呃，就是非常。嗯、啊，也不是说骄傲吧，就是那种，就是觉得啊很好啊。就比如说我儿子女朋友怎么怎么样，事业是什么样的，然后他会就是是那种非常开心呀、啊，就跟朋友分享这件事情。我就觉得就是真的是会有一个改观的，就是如果他、啊、嗯他发现你生活中上面其他的闪光点的话，他是就是人是会通过了解去慢慢的对你的想法是有变化的。就我觉得还是真的是两个家庭真的是需要磨合，因为父母他们的观念可能是就是他们自己成长经历决定了他们当下的一个观念嘛，但是他们的观念可能也是呃，就是人的观念都是会变的。我觉得还是真的就是磨合还是比较重要的。嗯，所以他的、嗯、他的母亲是家庭主妇吗？嗯、呃，他的是的。就是他的妈妈是、嗯、呃
2: ，是就是结了婚以后就没有工作了，嗯嗯，其实我觉得我们现在就是父母这一辈，比如说去找呃，可能你你的儿子或者女儿未来的对象的时候，就很容易把自己一些心中的一些期望强加在对方身上，但我觉得这样。可能因为因为他们自己的经历吧，他们有这样的期望，我觉得是可以理解的。但是我觉得很多父母可能就不愿意去了解，就是那位就是自己儿子女儿对来未来的对象。我觉得，嗯，反正我最近也也有听到过，就是我朋友的一些经历，就是无论他们怎么去，也不是讨好吧，去和呃自己对象的父母沟通，就是别人都是完全不愿意去。了解，或者是和对方相处，去和我朋友相处，所以，嗯，我也不知道。嗯，我我觉得其实，嗯、其实我觉得小 F 还挺幸运的，因为他们，我觉得也有可能是时间吧。就呃，你你的前男友他的父母还是愿意去慢慢的理解你。当然了，也有可能是经历的这些<对>呃比较重大的事件过后
0: 。对，呃，我自己我刚才就是听了。小艾老师说之后，包括他身边朋友的这些事情时候，我突然意识到，就其实，其实我觉得，嗯，尤其是在中国，在中国或者说东亚吧，就是当我们一提到，比如说自己的孩子的对象的时候，我们第一反应其实是双方会有很多 drama 和敌对，就是这个是长期根植在我们文化里面的一种现象，然后这种现象逐渐被我们。呃，转就是被我们在潜意识里面转化成了一种文化，并且把它正常化了。就是我们会看到那么多讲婆媳关系的电视剧，我们会听到很多那种刻板严厉的父亲对于自己、对于自己孩子以及孩子对象的那种苛责，然后我会看到各种各样家庭的两个家庭牵扯到一块的矛盾，然后。每一天网上散散播，我们会在互联网上看到的焦虑信息都是什么？什么彩就是关于彩礼的问题，关于就是双方如何在结婚前谈判破裂那种故事，嗯、就是本来就有这样的文化和潜移默化的那种潜意识在，然后这个时候再再加上现在这种互联网快速的传播机制的推波助澜，其实就是，呃，这种敌对。已经成为了一种我们的下意识反应了。就是，当我们当很多父母第一次听到自己的孩子要要谈恋爱、要谈论婚姻的时候，其实他们的第一反应、他们的默认选项就是反对和敌对。就是，呃，这种也我们也可以从，比如说从对早恋的态度也可以看出来嘛。就是，呃，即使。到了要谈婚论嫁的年龄，很多父母的第一反应其实也是，就是我支持婚姻，但是我反对恋爱。就是更多很多很多程度上，我觉得，呃，可能老几辈人吧，就是老一我们老一辈人其实也不算特别，有些有些有些人其实不算特别传统了，但是可能老几辈人吧，然后一直到上一辈人，就很多人他那个态度是就是。依然是对对于爱情只有一个抽象的理解，就是，呃，人要进入婚姻，人要繁衍后代，但是他们之间会有怎样的情感连接是是被忽视的。然后对于婚姻的概念也更多是一种公用性的态度，所以在这种功能性把婚姻功能性的这种预设下，其实我们也其实也会更正，就是把不把人当人看，其实也是一个很正常。正常的一个逻辑推论，就是在一个工具箱里面，用来满足我们需求的物，就是那种物件，它怎么会？就是我自然可以把我自己想要的各种各样的那种想法也好，或者说需需求也好，尽情的投射在它身上。就是这是一个。呃，很自然的一个过程。然后，就像你们刚才说的，随着时间的推移，随着一起经历的很多事情之后，然后可能有些人他会逐渐的转变自己的心态，就在于他逐渐意识到了，呃，他所面对的是一个人，是一个活生生的人，不仅仅是一个客体。然后，在这个相处过程中，他看到这个人闪光点，他看到了这个人可以给不仅仅是他的孩子了。给他的，给他本人，给他，给他的家庭也带来了很多的，呃，改变也好，或者说抚慰也好，然后他才会就是发生一个观念上的转变。所以，对我觉得是还是有这么一样这么一种文化原因在吧？对，这是我这这只是我的一个感受，不知道你们怎么想。
2: 嗯，其实我想问一下小，就是。<咳>呃，当时你的前男友出轨的时候，就无缝衔接的时候，我不知道是不是有很大的一部分因素是因为他父母不支持你们恋爱。我当然也不是为了他找借口，我觉得他肯定他完完全全是应该跟你讲清楚。但是，他会不会，我也不知道你你知不知道他的当时的想法，是不是因为他觉得和你没有未来，所以他会找下一个他父母会更满意的一个人
1: ？嗯、哦。但是事实我觉得是这样，我觉得他我对他的了解就是有一种比较遇到问题比较会逃避的一个人。他当下的就是，哦、我觉得他就是他关于他分手就是包括这些事情，就是我能理解的是他当时也肯也肯定是就非常难受的一个状态，然后他就觉得可能跟你是没有任何可能性了。嗯就是因为他，呃、嗯、家里的强队反对他。当时只要我觉得，就是这个女生是完全也是完全不符合他爸妈要求的类型，但是他就是觉得当下他的情绪非常崩溃。如果有任何一个人来能把他这个情绪给，就是拉一把，我觉得他可能都会选择跟这人在一起。就是这个人对他来说，就是，嗯、呃。哎，这么说有点为男生找借口，但我确实感觉是他，就是这个女生可能是 A B C D 都是无所谓的，但是他在当下能把他这个情绪给拉回来，他就会，呃，就感觉缓一口气。嗯
0: ，但但其实这样的话，对于对于无论是对于你而言，还是对于那个 A B C D 而言，其实都不太尊重，不是吗？
1: 哦，嗯、但是我我后来了解，啊、哎，这也是很 drama 的故事。那我后来了解的是，就是我我让他去跟那个，因为我后来我们俩决定复合以后，我就说你跟那个女生就说清楚，就是以后就不要再有联系了。然后当时我就我因为我是看着他就给那个女生发了消息，就是说意思就是呃把这件事情给讲清楚了。然后那个女生回复的是，他说哦，那我找我前男友复合去吧。行啊，就是他完全
2: 也不在乎，就<来>好像大家都是无所谓的状态
1: ，各取所需吧。就
2: 是我、哎，我只能说大为震惊
0: ，青<笑>春状态非常感人。这就是他们那个，他们那个状态，真的就是。对，各取所需嘛，在某一个时间节点，然后双方都需要某种，呃，情绪的宣泄对象，正好他们都出现了
1: 。是的，我我的我的理解就是，我觉得这种可能会比较准确形容那个行为，但我觉得
2: 真的信任就是是没有办法修修补补的。
0: <笑>当然，当然是这样的。嗯
2: ，但后来就是。这件事情发生了过后，然后你们又复合了，就是呃，经历了一段一些事情过后，就比如说你晕倒啊，然后他就不放心你，然后你们复合过后，当时就是他父母其实还是不是，就是没有认可你的是吗？就他其实算是反对他的父母，然后还是坚持和你复合的。是的,是的，当时是
1: 这样子的。说说实话，我感觉真的父母反对，如果小孩非常坚持，当下很少有父母会一直反对的。就是我觉得，如果真的是，就是如果真的是很喜欢，然后两个人就是很坚定的话，哦，因为父母的初衷还是希望小孩过得幸福嘛。如果你只要够坚定，父母很难，就是嗯，我觉得还父母反对还是很难，就是把两个人给拆开来。嗯。
0: 不过对，反正我觉得，其实我认同你说的这一点，只是，只是我觉得，嗯，我们永远都想不到，荒谬的人会有多荒谬，就是那种固执的人会有多固执。<笑>我觉得在这个案例里面，其实，呃，相对而言，对方的父亲已经算是那种比较，呃，在传统的人和保守的人里面，已经算是比较通情达理，以及可就是可以跟他。沟通的那种了，就是他最后会转变他的想法，但有些人真的就是冥顽不化，就是你也不知道，你也不知道那些人为什么会那么的固执，然后他们的想法就会自始至终都是一样的，就是就就算有那样的案例，我觉得我也不会惊讶
2: 。对啊，就是为什么我问这个问题是，我觉得如果你处在一个呃，就是如果你是嗯。就是如果我是当时的小 F， 然后呢，呃，我知道我男朋友或者我,我对象的父母就非常反对我们，那我会怎么建议我的对象呢？怎么去跟他父母沟通呢？就这样的情况有没有必要继续下去？如果知道他父母不会同意我们的话
0: ，你不是你不是说你会直接分手吗
2: ？<笑>对那如果真的很爱怎么办？<对>所以我也当
1: 时我当时的感，觉，但当时年龄也比较小了，当时也有才二十二、二十、二十二、三了，就年龄也比较小。然后我感觉，主要是我们以前、嗯、就是感情基础，还就是我们俩可能磨合的，就是很少吵架，然后两个人都是一个情绪稳定且就是比较会沟通的人。然后我们俩就是我觉得磨合的还是就是很好。这种情况下。都很难坚持，嗯、而我觉得他的爸爸已经是属于比较固执的。你想，我这一段感情，我十七岁认识到二十五岁分手，也花了七年的时间，他才会发生一个这样的改观，<笑>就是也是很固执，的，嗯、我觉得
0: 。对，而且，但我觉得如果，
1: 但我觉得真的看岁数，嗯、对，就是你二十二岁的时候，如果他呃，就是你遇到一个这样的问题，你看我后面可能花了。三四年，然后还中间还发生了一些重大事事情，然后就是导致两边有一个非常深入的接触，他才会发生一个这样的感官。如果你是30岁你遇到，你相处两三年你再遇到这个事，难道你还想花那么长时间？如果男生没有那么坚定的话，你还会花那么长时间去让他父母对你认可吗？我觉得很难吧
2: 。是的。嗯
0: ，对我我我觉得不好。不好，确实不好讲。就是我觉得到了三十岁那个阶段的时候，可能反而会更少关注对方父母的想法，但是也会更关，就是反而会，但是会更关注自己的想法。就是我觉得，比如说你的很多委曲求全也好，或者是呃一些原谅也好，我觉得在三十岁那个阶段或者更往上之后，应该是不会发生的。就是因为有，因为其实包括像出轨也好啊，然后。就虽然虽然，虽然就是根据我得到的信息，我就是我们不能确定他是不是出轨了，嗯、但是就是无缝衔接这种事情，毕竟也是很膈应人的嘛。然后，呃，就遇到这种事情的话，我觉得应该会更关注，在那个阶段会更关注自己的情绪的那种，呃，舒舒舒舒适舒适度和情绪的健康程度。然后遇到这种事情，可能会。就是影响更大一点，要分手可能就会立刻分掉了，而不是心软或者说嗯、呃、考虑到很多磨合啊以及投入的时间成本，然后去呃选择复合。我觉得在更年长的阶段会杀伐果断一些，在这种问题上可能啊，嗯确实，而且我
1: 觉得,我觉得对哦，你说我就说人可能就随着岁数的。就是呃，累积，大家可能就更关注个个人感受了，就很少呃会把身边的人就是需求都不停的放在自己的之前，就排在自己之前。我觉得可能随着年龄的增长，就会呃，更把自己的感受放在往前排吧。
2: 是的，其实我刚刚想说，呃，听小 F 讲这一段爱情故事。就真的有太多外在因素影响你们的感情了，但是好像就像你之前你刚刚也说，我觉得只要两个人对对方的感受或者是有那么样的意志，就是这么坚定的话，其实是可以，无论有多少外在因素，只要两个人足够爱对方，都可以走下去。那你有没有就是你你有没有那么一丝的疑惑？就他当时就是，呃，可能车祸过后他变了很多，然后找了一个时间跟你谈，就突然说要分手。你当时有预感吗？嗯、哦
1: ，就是你我，就是我自己当时没有这种感觉，因为我当时的感觉可能是因为我觉得谈了很久，就是你,你可能趋于平淡是一个，就是一个很正常的事情。然后， oh, 但是我后来分手以后，嗯、我身边的朋友跟我说，就是他们能感觉到，就是走不下去的，<笑>就是可能旁观者清，嗯、他们会觉得，就是他已经不愿意为你去给，比如说生活上去改变点什么，或者尝试点什么，他很难把你的感受就是放在心上，这种状态，他其实就是走，就是你在这种状态下是结不了婚的，就是。恋爱是持续不下去的，就是你可能能接着谈，就这样的状态，你们俩依旧是有话聊，然后依旧是，就是呃，就是可以一个平淡、非常平淡的相处下去。但是你要说往结婚走一步，一定是就是很难结婚的，就是你你没有办法在这种状态下选择结婚。<笑>但是我们俩如果这样子维持，嗯、接着就是这样耗着，就是、我们俩再谈十年，好像也没有什么意义吧？
2: 嗯，确实，像是他当时就是和你分手的时候，跟你说他觉得和你之间的感情已经变成了亲情。是<的>、嗯、其实我我个人为什么我问这个问题是，其实我想知道在什么样的有没有那么一个转折点，就是你们俩之间啊，就是啊，愿意为对方去磨合，非常坚定的爱情，嗯、就有没有那么样一个转折点变成了亲情，还是就是因为时间，就是因为这些重大变故。我哎，说说句实话，我觉得。就是我个人感觉，爱情就是
1: 一个非常去，就是它是一个非常，嗯、呃，可以说是娇弱的花朵，它并不是就是大家想象的无坚不摧，就是你一定要是两个人都非常去维护它，嗯、才能谈很久，或者就是这段感情才能非常健康。就包括他回来以后，嗯、我就觉得，就是你当你的爱情经历过这么多事情的时候，它真的。他真的是，他真的是一个很脆弱的事情。比如说，他当时来上，就是来到上海，他会发现，哦，他原来，比如说在国外的生活，可能每天四点半就下班了。然后他发现，他自己的女朋友每天晚上十点、十一点下班。然后就为了一些，呃，比如说工事业啊、工作也好，然后，然后比如说看到，呃，国内就是一些大城市的这种，大家所有人都处在一个高压的环境，然后身边的可能。啊，朋友啊，乱七八糟的都会啊，就比如大家聊的话，都会聊一些这种可能工作啊，乱七八糟的。可能在呃他的世界里，就是以以前我们读书啊，或者他的生，他后来工作毕业啊，他可能就是每天四点半下班，他就会想去啊、呃，比如打打球啊，然后去 hiking 啊，然后去度去露营啊，然后花时间去度假。他就是就是跟他生活真的完全格格不入的一个。反差，他在当时他，如果你想他如果要为了一个人去完全做改变，其实真的就是这很多，就是后来分手的原因，就真的很难说，就是因为真的经历了太多了。就是我觉得真的，我就站在他的角度，我也我也会觉得，就是如果没有非感情非常那么强烈的话，真的很难去为另一个人去把自己的人生轨道偏一偏的。嗯。是的
0: ，只能说只能说遗憾吧，因为毕竟，如果你都不行的话，那别人更几率更低吧。因为毕竟你们从那么年轻就相爱，然后经历了那么多，嗯、然后你们也是最了解彼此的人了，甚至在某些层面上会比父母更了解。但是在这种情况下依然无法依然无法相依的话，那还能有什么样的办法？去找到一个让能让自己能让自己就是托付内心的人呢？就对，就是就我我最近在看，我刚刚看完了一个去年的国产电视剧，叫《装腔启示录》。我因为我最早的时候看它，纯属是为了就是在做宣传的时候说是都市。当代都市男女青年的极限拉扯，我是为了看那个才看这部电视剧的，<笑>呃，但是呢，看了之后，我出乎预料的发现，这部电视剧刻画了很多当代的年轻人在都市里面生活，然后周围的现在当代都市面对的那种国际化、节奏快。的，然后就是大家的社交里面会有很多复杂的情况发生了，这种就是综合下来的这种情况的时候，然后面对各种各样汹涌汹涌而来的来自四方的压力，年轻人的那种呃彷徨，然后寂寞，然后即使身边有人的时候，也也也无法逃离的那种寂寞，然后为了逃避寂寞，然后去。可能会寻找很多短效的解决方案，然后但是也因此会更加寂寞。就是这部电电视剧刻画了很多这种彷徨和踌躇的状态，我觉得确实非常真实，对于现在的现在的年轻人而言。然后就是在包括你们，你刚才有聊到你们异地恋的状态，就是我觉得你们一年半没有见面这件事情，一定是会。一定是会有对你们的这个对于对方的情感依赖程度是会有很大的影响的，人和人，人和人联系的再频繁，终究不如身边实际能看到的人，就是这个是信息时代也无法改变的事情。然后，呃，双方的工作压力也很大。然后离开了校园之后，就是我我偶尔也会想起来，就是我跟小薇老师在上牛津。在牛津上课的时候，我们真的是每天每天放学都会一起吃饭，然后晚上一起在<的>对一起无所事事喝酒，然后看那种就是 B 站和油管上那种就是特脑残的视频，就是那种那个时对,、啊、对
2: 对，当时真的好快乐。那个时
0: 候的状态，然后跟现在，包括其实某种程度上读博也是一种工作。然后就现在我发现大家见面的时间会变少，然后。呃，工作压力越来越大，然后很多的、很多的这种，嗯，难过的情绪的来源，已经不仅仅停留在就是为了某个人、为了某段感情，然后为了某种特别单纯的情绪而难过了。它是一种更抽象的、更、更、嗯、更被符号化的一种难过，对于自己面对的压力，对于自己的彷徨，对于等等，就是更更加宏观的一种难过。所以，就是这种难过，可能是我们每一个个体都无法去抗拒的，没有无法去抗争的。那我们其实应该去在这种情况下，想去找一个相依的人，但是又没有力气，然后就会进入一种更更彷徨的状态。所以，我觉得，呃，刚才小 F 说的那段话，我是能理解的。虽然那个男生说那个男生的很多行为，我是绝对不理解的，但是，呃。我觉得那种情绪状态我可以理解，就包括我现在其实也很好奇，小 F 当时就是在异地恋那一年半完全没有见到对方的时候，你有没有察觉到你自己的在情感上的变化和波动，以及，呃，你觉得没有见到对方的面，对于你自己的影响是什么样的？嗯
1: ，我觉得就是。就是你讲的，就比如说需要，就是比如说天天见面啊这种，就是或者就是啊、呃，或者就是远的人没有身边的人给你带来的这种感觉，就是就是比如说这种这种感觉，我觉得可能哎，我是不是我的问题啊？我感觉，嗯、呃，是不是谈恋爱可能就是两三年，你可能会问这种事情困扰，然后当你真的。时间拉了很久来说的话，你就感觉那个人就是你的家人，就是你可能不，你不会因为比如说半年、十个月你见不到你父母，你会感觉到跟父母不亲，就这种感觉。嗯，嗯，有意思。就是他，他真的是会发生一个变化的，就是嗯、呃，包括我前男友，就是我工作以后啊，然后嗯、呃，就是呃。就比如说我工作上遇到任何困难，然后我都会比如说去沟通啊，然后他就可以很容易的去平复你的情绪，因为他对你就是足够了解。我觉得就是，嗯、呃，那时候给我的感觉可能都已经是百分之五十爱情，百分之五十亲情，可能就是真的就不大像，哦、呃，就是可能谈恋爱一两年那种，哦、呃，就是一个非常热烈的状态。但是不是觉得我是这种谈久变成这种样子的人？这经验比较少
0: 。嗯，你刚才确实提到了一个我从来没有想到的一个方面，哎，这个确实是我疏忽了，就是你做了一个亲情的类比嘛，就是你不会因为很长时间没有见到父母而跟父母不亲。<对>虽然有些，虽然确实有些听众会跟父母不亲啊，但是我能够理解小 F 说这句话时候的意思，就是。你有很多可以给你提供绝对安全感的家人，然后你在那种状态下，你跟他很长时间见面，见了面之后，还是会进入一种很自然的，呃，已经熟悉到不能再熟悉的相处模式里面。嗯，但是，对对对对，多多少少，嗯，因为我是一个比较，就是对于对于爱情还有一些浪漫主义和理想主义的想法的人，就难免可能会觉得那种状态有一点点，嗯。怎么说呢？让人觉得有一点点小小的失望。嗯嗯对就，对，就对，很很难形容，因为，嗯，但是我们也都知，其实从理性上来讲，我们都知道爱情的那个，就是促使爱情发生的那些激素也好，然后一切生理现象。都会在三到六个月之后就归于平静。其实后续的所有爱情都是，都是坚持与亲情，但是依然就这件事会有时候会会蛮困扰我的，所以我不知道你们怎么看这件事，就是你们会觉得，嗯，这是爱情的必然之路嘛？然后，呃。当爱情中的激情消退，然后两个人进入一种亲情模式之后，你们又会就这种这种模式会让你们觉得舒更舒适吗？还是说还是想要去寻求一些寻回激情的方法
2: ？嗯，我觉得其实我们做爱情故事每一期吧，我觉得我们俩都会尽量的把气氛往比较积极的方面去挪，但是，嗯、呃，这一期。可能对于我来说，我们聊到了一些爱情当中比较悲观的一些事情，就比如说，很多时候会有那么一些无奈的情绪。当你进入到了一个大环境里面，然后你发现，呃，感情或者一段感情或者是爱情，并不是两个人的事情，而是很多时候都会被外在因素所影响。但是我，我我个人觉得我，我我个人自己还没有找到一个解决方法。就是明明就知道一段感情会被很多外在因素去影响，我还会不会进入这段感情，就我自己还不知道。然后你刚刚说的激情的那一点，就是从怎么说，从激情变成了家人吧？嗯，我觉得反而是我对这方面有一个比较悲观的，就是看法，就是我觉得每一段感情、每一段爱情到最后都会变成家人一样。
1: 嗯，哎，说实话，<就>我觉得我有完全不同的想法，就是我感觉，哦、嗯，就是比如说，从这么多年我看完，就比如说，呃、嗯，你可能刚谈恋爱的前两年，就是两个人可能是有磨合，然后当时是就两个人对爱情都是非常上头，可能是一个这样的状态。嗯，但我感觉到后期就可能到第六年、第七年，就是。我反而会让我更舒适，哎，就是变成一个家人的模式，就是可能你什么都不用说，他就懂你所有的意思，因为他跟父母的亲情是不大一样的，就是，嗯、哦，我觉得就是，嗯，可能同龄人的这种亲情的感觉是，嗯，还是不大一样的，就比如说。哦，想比如说他想明天去看球，然后你可以明天就陪着他飞机去看，球。就是两个人可以是就是互相呃、嗯、互相了解，然后互相完全懂对方的感受。这种其实，在刚谈恋爱的时候是一个很难达到的状态，嗯、但是当你步入一个平淡期，就两个人磨合过后以后，你可能真的什么话都不用说，嗯、然后你们当经历一些事情，你们两个感受都是相通的。我觉得这种感觉会比刚谈恋
2: 爱更舒服、哎。嗯，我觉得更多的这种舒适感，嗯、但是我觉得舒适感和激情是不，他他们两这两两者不能属于平行的状态。就是如果你和对方在一起感到更舒适，那你们俩的激情可能会更消退，因为那些神秘感就没有了。对，我不知道你们俩是不是这样想的。
1: 嗯,嗯，但我感觉就是我说我会比较想跟同一个人去体现体会到世界上各种。人生不就是我想跟同一个人去体会，去在外界去找新鲜感，就是去，哦、呃，比如说体验不同的事情，步入人生不同的阶段。我觉得如果就是、啊、如果你一个人两三年，嗯、一个人两三年，就是你在人身上去找新鲜感是很难的。但是如果你要在你跟一个人两个人一起去外界寻求各种新鲜感、刺激感，我觉得这种是会舒服很多、哎、嗯
0: ，对，这个我之前也看到过一个说法嘛，就是。维持新鲜感的一个重要方式，就是跟同相同的人去做不同的事情，然后去开发更多不同的，呃，你们都没有体验过的各种经历。这样的话就可以，因为因为人脑就是在那个状态下很难区分你是因为什么，你你在那个环境里是因为什么产生的那种呃新鲜感也好，或者说那种刺激心动也好，所以就是它可以一直为就是对于事的新鲜感和和那种心动会让你。联系到对这个人的新鲜感和心动，而且毕竟不，毕竟同一个人在面对一个你们都没有经历过的事情的时候，你也可以去观察他对于那个事情的，呃，崭新的看法以及他的感受和体验，这也是你曾经你们彼此曾经没有看到过的，所以也是可以提供新鲜感的一种方式。对，我觉得这个还是这个还是比较积极的一面啊。但是，对我我没有体验过，因为我没有我没有谈过超过一年的恋爱，所以我不知道。<笑>
2: 哎，说到这个，我我前两天在小红书上看到一个博主，我现在找找不到了。就是他，呃，是一个他射手座，然后非常非常爱自由。然后他之前三十岁之前就跟自己说，就博主是个女生嘛，他跟自己说他完完全全百分之一百不会结婚。然后他遇到了一个他非常爱的人，然后他们结婚了，但是对方也是非常爱自由的一个人，所以他们一年当中。就是只有三个月还是六个月会双方在一起，就是两个人各各自的去 hiking， 各自去旅游。比如说，呃，女生去看极光，然后男生去非洲看动物大迁移。但是他们可能会三个月过后约定在一个地方同居一两个月，就是分享对方的心得。
0: 嗯，<笑>然后我
2: 当时看到觉得就感觉还还挺浪漫，确实浪
0: 漫。<笑>我我我还我还挺喜欢的。嗯
1: 我感觉这种状态，就我跟我之前的前男友状态也比较像。反正我们俩都属于以前，就是在还没有发生车祸之前了，就是我们俩属于就是，比如说你行业也是不同的行业，就是你工作以后也迈入不同的行业啊，不同的氛围。然后我们有机会，就是会去找一个国家，就是我们俩就会各自干不同的事啊，然后去不同的国家。度假啊，然后乱七八糟的事情，我觉得还是有很多事情是可以互相分享。但我也射手座了，这就是我觉得射手座可能是不是都这样？嗯
0: ，对，同意，我们射手座是这样的、
2: 哎呀。啊，你们都是射手座、嗯
0: ？对。那就单射手是不那。那所以这是不是
2: 因为你谈恋爱没有超过一年
0: ？对，你看，但是同样是射手座，<笑>我跟小 F 就完全不同嘛。我们俩几乎是相反的两端，对不对？<咳>我就很好奇小 F 的 MBTI 是啥？嗯，
1: uh, 我
0: 是 ENFJ
1: EN
0: 。ENFJ。嗯，那其实跟我也挺挺接近的，我是 ENFP 和 ENFJ 的来回切换。那那咱可,可见人不能够用这些，就是<笑>就是用这些来做分类，还是太简单了。我们两个人在情感上的经历真的完全不同。<笑>
1: 但我觉得我们可能观念不一样，就是就是我以前一直是一个早婚早育非常支持的一个人，就我我以前小时候很很追的一个人，其、就、实、是、我小时候其实对自己人生规划就是早婚早育，就是然后我觉得可能就反正我爸妈也是那种非常非常幸福的那种状态，我还是挺挺期待婚姻的。啊、嗯
0: ，对这个我能理解，就是我我也是因为父母非常幸福，然后。甚至甚至，甚至我还能经常看到父母相爱的那种状态，所以特别憧憬爱情，然后特别憧憬那种理想的爱情生活。但是虽然可能不必然是婚姻吧，但是会憧憬这种状态。但是逐渐在那种寻找寻找那种，就像《老爸老妈浪漫史》里面一样，就是 Ted 在寻找真爱的过程中逐渐迷失了。
1: 但我觉得就是这可能就是不同哎，嗯、就是我我我会谨慎的开始，但是我只要开始了，我就遇到任何问题，我觉得就是解决它，而不是选择放弃的那种人。就是我遇到呃、嗯，就是啊、呃，任何的问题，我我就从来没有想过就是分开之类的，就我第一反应都是把问题给解决了，因为我觉得没有一就是你换，比如说你可能这个人遇到了，你觉得。不好解决的问题，你换人是不能解决这个的。就是你换一个，你可能也遇到同样的上头，然后你到后期他可能有不一样的问题，但是你都需要去解决它的就是我觉得、就是，就是就是就是没有想过因为啊外界的事情而分开。
0: 嗯，我觉得就是
1: 可能有自己不开心、乱、嗯、七八糟，我会想到就是，比如说我们现在可能是不是这样调整一下，那样调整一下，然后看彼此能不能做得到。然后我觉得，我就，我们就会去调整它，我们不会就没有想过分开，就是这种事情
0: 。嗯，呃，我觉得这一点其实挺可贵的，就是因为呃，虽然虽然啊，就比如说你的伴侣，大家的伴侣在遇到了一个。嗯很极端的案例的时候，就像车祸这样的案例的时候，嗯、大家都会认为啊，真是就是我必须陪他，然后就是太惨了，然后一定要就是帮助他走过难关。但其实，在这种状态下，很就是很多人是会犹豫的，然后就是因为你不确定你要投入多大的精力在在陪伴以及去陪对方走过这整个。从心理到身体的所有的康复的过程，然后我们也听到过很多关于这方面的一些令人可能有些沮丧的话和故事嘛，像什么百日就是亲情来讲百日床前无孝子，爱情来讲有就是呃夫妻本是同林鸟，大大难临头各自飞，就是我们听到过太多类似的那种、嗯、呃可能让人不那么乐观的。叙事，但是依然，我们在听到今天这个就是小 F 你的故事的时候，我们听到的还是一个就是，呃，陪伴，然后坚持，然后，嗯、呃，会去克服两人之间的很多障碍，然后去最终去走过那个很艰难、很艰难、很戏剧性、很小概率的事件的那个过程。我觉得这个是非常让人敬佩的，因为我自己想到了我自己曾经的一些经历，就是，呃，包括像。对方，比如说，对方可能会有一些私人的问题需要解决，然后这些私人的问题可能超越了我们两个人能够解决的那种，呃，能力，能力的上限。虽然最后导致我们分手的原因都不是因为这些事情，但是我还是会想，偶尔会想到，就是啊、呃，如果我陪他走过了那些那些事情的话，会不会是不一样的故事？呃，所以我觉得。坚持是难能可贵的，然后尤其是在面对困难的时候，坚持更加令人珍视。虽然，虽然我觉得很多原则性问题，就像就是一码归一码的说，像今天我们听到的很多，比如无缝衔接也好，或者是对方父母的一些态度也好，就这些事情，呃，我们还是要毫无力，毫就是没有丝毫犹豫的去持一个批判的立场去看待这些事情。但是另一方面呢，我觉得也不能因为也不能因为小 F 在这些事情中没有选择，没有选择分开，或者是没有没有选择批判，而而就是去去淡化、去漠视小 F 对待情感的那种就是坚持的那种珍，就是令人珍贵的那种、令人珍视的那种特性。我觉得，嗯、呃，无论如何，我都希望。这种令人依然可以对爱情持乐观态度的这种精神，还是可以，呃，还是可以被大家更多的去理解与发扬的吧。无论如何，它都是一个很好的事情，我觉得
2: 。是的，嗯，而且我觉得虽然很老套，而且我们每一期博客都会说，但是。呃，真的，只要两个人，嗯、呃，两个人对感情够坚定，其实是可以克服很多困难。就像是小 F 一样，就是之前可能也没有，嗯、呃，没有来自对方家长的支持，但是慢慢的经历很多事情过后，对方也是会对你有改观的。所以磨合真的很重要。我觉得只要只要能过了那个磨合期，嗯、呃，虽然了、啊、过磨合期过了过后，可能激情会消退，但是两个人，嗯、呃。也会朝自己共同的对方双方共同的目标去去努力，但其实我我这一期播客我做完就是听完，然后听小 F 讲讲你的故事。其实我觉得我还挺羡慕你的，就是虽然呃你们你的爱情故事很抓马，但是我觉得你这一段感情真的是经历了，就是很多很多很多感情，就是不会去经历的一些事情，就好像是把所有的可能性都在这段感情当中体现出来了。所以就感觉过完，就这段感情结束了过后，就反而会让你对感情，呃，就谈恋爱，就是更加轻松了很多吧？你觉得是不是？我感觉，反正这段给我这段感情给我的一个观念上就
1: 发生了一个改变，就是我以前小时候可能认为就是，呃，就是比就是可能是就是比如说你认真谈恋爱，然后到结婚可能就是一个一辈子的一个事情，然后。然后我现在就是当下的我感觉就是，可能适合你十七岁的不一定适合二十七岁的你。然后就是每个人可能就是他每个人就真的，我觉得现在我就很信缘分，就是每个人可能就是来陪你人生走那么一段路的，他一定是能教会你一些东西的。就是他来也好，离开也好，就是放轻松就好，就是没有必要执着于结果，就是就是珍惜当下过程，他开心你就。就就已经很就已经很难得了，是的
0: ,是的，是的。就比我觉得这个真的很重要，而且我非常同意，就是你刚才说的，呃，十七十七岁的对方不一定适合二十七岁的你，就是，嗯，每个人终究还是要以自己为主，然后在成长过程中，我也相信大家如果。呃，想要去寻找，是可以寻找到那个可以随着你的变化而一起，他而一起变化，同时对方也不会失去自我的那个人的，一定可以。就是我还是希望大家都可以找到这么一个人，然后，嗯，在那样的状态里面，两个人的改变都是自愿的，然后两个人也都一起成长，那是最让人憧憬和向往的一种状态。我觉得，呃。说实话，就今天我听完听下来整个故事，然后我们聊了这么多之后，就是我还是觉得小 F 这段感情，毕竟他八年，然后它里面有太多太多的事情，然后我们其实很难在一个多小时的这样的一个节目里面去把每一个层面都剖析剖析的非常详尽，然后有很有很多的有很多的故事以及发生的。经历我都就是，其实我还需要去处理，你知道吗？就是，尤其是在这样一种，就是我早上起来之后，然后还没有很，就是还有点懵的脑子，就是听到之后，尤其是车祸那一段，真的是让我觉得非常非常的，就是超，就是超越我的想象。然后就是这些信息加在一块然后我觉得这样这段感情确实非常厚重，但是这个厚重本身呢，我觉得。它的厚重可能会造就一种，确实就像你们刚才所说的，造就一种反而会更加轻轻巧的心态。我觉得这是一个，嗯，对我觉得这是一个很积极的事情。嗯，轻舟已过万重山，然后之后看到很多事情都会变得更更坦然一些吧，然后会少很多包袱。就像小 F 自己说的，呃，就是顺其自然，然后去就是。在接下来的这种状态里面，然后去，嗯，怎么说呢？就是去寻找一种更加<咳>让自己舒适的一种状态吧。我觉得这个就是，嗯、呃、最重要的，也是这所有的经历可以给我们带来的本质上最积极的影响吧。我觉得这是我的一个今天听听完所有，如果要说一个总结的话，我是这样一个感受。小艾老师，你呢？
2: 嗯，我也是，就特别是刚刚小 F 说的，嗯、呃，每一段经历不管是好是坏，都可以让你成长，嗯,嗯，然后确实我们一个多小时也聊不完小 F 经历了七年的感情，所以非常欢迎小 F 以后想要返场，<笑>我们大门随时为你敞开，如果你有新的恋爱想要跟我们分享，对对,对对对对对，我们也可以呃聊一聊，对，然后嗯，还有一点就是。嗯，我觉得虽然我们这一期聊了很多比较悲观的一些，比如说很多时候爱情，嗯、呃，不是在两个人，不是在双方可以掌控的范围之内，啊、呃，有很多外在的因素所影响。但是如果两个人可以经历过磨合期，嗯、呃，其实是还是有很大的可能性可以一起走向未来的。嗯，然后所以希望，嗯、呃，各个听众朋友们，如果你们也在经历。呃，爱情方面的一些困扰、嗯，我觉得只要两个人的意志够坚定，一定可以解决很多困难。然后最后也非常感谢小 F， 啊、呃，知道你非常忙，所以周日还抽出时间来给我们录播是的，是的，是的，是
0: 的，感谢，感谢，感谢、嗯。嗯嗯，那么，呃，我们今天的节目到这里就差不多结束了。然后，谢谢小 F， 然后也感谢各位听众。我们还是最终成功的在二月份开始之前。啊！一月份的第二期节目录制出来了，非常极限，
2: 小目标，对，所以
0: 更加感谢，更加感谢小 F， 可以来跟我们录制这期节目，对，帮我们冲了一下一月的 KPI， 谢谢。好
2: ，然后欢迎下次再来
0: 哦。好，谢谢谢谢，拜拜拜拜，嗯
2: ，谢谢，拜拜。